0: Thank you. noches a todos, son las 8 y 35 de la noche del día de hoy, miércoles 7 de julio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero empezar como siempre saludando a los que me escuchan en vivo en Radio Ato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify y en todas las plataformas disponibles. Bueno, comenzamos eh, escuchando, de nuevo yo sigo con mi álbum misterioso, el de Body Light que es que no sé si es un grupo, no sé si se llama el álbum, lo he buscado y en Google se supone que está todo pero no he podido dar, no he podido dar, pues bueno, estamos escuchando a Brief Connection Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, hoy creo que va a ser muy cortico, en comparación del día de ayer que teníamos varias cosas bueno, comenzamos eh, con... A ver, con Europa. Vamos a comenzar con Europa. A ver que esto no lo puedo ver muy bien. Listo, ok, comenzamos con... Europa, tenemos venta minoristas en Italia del mes de mayo, 0,2%, cuando se esperaba un aumento del 3%, y el interanual, 13,3%. Tuvimos producción industrial alemana, el dato mensual, en mayo una caída del 0,3%, cuando se esperaba un aumento del 0,5%. El interanual se ubica en 17,3%. En Estados Unidos, pasamos, como le digo, va a ser rapidito, porque en Estados Unidos todo el mundo esperaba y era las minutas de la Reserva Federal. Eh, estas son las minutas de la reunión, pero de hace como unas tres semanas. Es decir, pues sí es importante para conocer, pero es que en tres semanas pasan muchas cosas. Pero bueno, eh, voy a resaltar tres cositas. Primero, eh, de, las, de las minutas de la FED, primero que algunos de los participantes han hecho que el que la que, el, que la Reserva Federal sea paciente mientras revisa el progreso de sus objetivos y puede así analizar los ajustes respecto a sus planes de compra de activos. Eso es como lo, lo clave. También eh, los participantes de, la, de, estas, de esta reunión de la Reserva Federal pues, reafirmaron sus intenciones de proporcionar eh, mucha información antes de hacer cualquier anuncio del de tapering. Y finalmente, algunos o varios mejor participantes expresaron su preocupación por los datos de inflación, ya que estos podrían permanecer muy altos. La expectativa de inflación a largo plazo pueden subir a niveles inaceptablemente altos. Entonces, esto fue lo que quise resaltar. Las minutas eh, pueden encontrar los que quieran en las redes sociales o en la página de la Reserva Federal. Ahí está el documento completo. cosita de Jerome Powell, pues va el día 15 de julio, en decir, una semana, va a, a declarar a un comité bancario del Senado. Bueno, hoy también habló Bostic, que es de los más conservadores, eh, respecto a la compra de activos, él dijo que es imposible saber cuándo la Reserva Federal va a acabar con la compra de activos. Es imposible para él, para él. Para este, recordemos que este es de los más, más conservadores, más dovish. Recuerden que el otro día yo les expliqué, dovish. Y, y Hawkish, ¿no? Entonces, es decir, halcones y palomas. Cuando sean palomas, son conservadores, vamos a mantener tasas. Y entonces que Hawkish es, vamos a aplicar tapering, vamos a aumentar tasas, ven todo lo contrario, todo lo contrario. Postre también habló de otras cosas, pero nada, así, si ya como siempre les he dicho, cuando es muy repetitivo, pues no, no vale la pena resaltarlo. Bueno, vamos a pasar directamente a los mercados. Como les digo, me parecía que fuera viernes por el, por el contenido, que siempre lo hago rápido. Bueno, el petróleo que está dando mucho que hablar estos días. Eh, primero que todo, inventarios API. Recuerden que el inventario de API tenía que salir ayer martes, pero como fue vestido, se corrió al día miércoles. Pues bueno, inventario API, eh, petróleo, una caída de 7,9 millones de barriles. Bueno, se sigue pensando, a, a ver, ¿qué va a pasar con lo de la PEP. Eh es que hay un miedo, yo creo que no había contado eso, recuerden que la reunión del lunes, pues nada, se aplazó sin llegar a ningún, a ningún acuerdo en especial, pero es que hay un miedo y es que recuerden que los Emiratos Árabes Unidos quieren aumentar eh, su producción y por ahí hay algún miedito y algún rumor que es que claro, la, la, los Emiratos Árabes Unidos tranquilamente podrían decir, bueno, me retiro de la OPEP y y yo soy libre de hacer lo que quiera, y esto no sería muy bueno para el mercado del petróleo, porque imagínense, eh, los Emiratos Árabes Unidos tomando la decisión de ellos mandar al mercado eh, todo el, el petróleo que quieran, ok, entonces esto es, esto es de cuidado, entonces ahí ver a ver también Arabia Saudita y Emiratos Árabes, que son los que están ahí con el inconveniente, porque recordemos que el resto estaban de acuerdo, pero los Emiratos Árabes Unidos no, y por eso es que todavía no se llega a alguna, alguna conclusión de esta última reunión de la OPEP. Bueno, un dato curioso, ¿recuerdan este el, el Ever Given? <risa> Del el buque este que se atascó en el canal del Suez hace varios hace varios meses, pues por fin, por fin, después de varios meses, por fin ya quedó libre y salió del, del canal del Suez. Y, y yo no sé cómo habrán hecho ahí con la mercancía, los trabajadores, bueno, toda una historia esto del, del buque que también afectó a los precios de todo, ¿no? Bueno, eh, una cosita de noticias y es que Donald Trump, recuerdan que el año pasado a Donald Trump lo sacaron de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, pues bueno, pues parece que Donald Trump va a demandar eh, a Google, a Facebook y a Twitter precisamente porque por todos estos de estas estos vetos a nivel de redes sociales que tuvo y es que él dice, a ver, para la libre expresión, si a mí me sacaron de todas las plataformas y está totalmente vetado, veremos a ver qué pasa listo, bueno de mercados, que les digo? nada rebotaron los mercados, hay alguna especie por ahí de rotación, yo casi no hablo del Russell pero, pero Russell es como el índice, recuerden que todo, el Nasdaq, el Dow Jones, el CP500 son índices que agrupan empresas con ciertas características, hay uno que yo casi no nombro que es el Russell 2000, que son como las empresas que son muy pequeñas empresas, pues ha ido bajando los últimos días y el Nasdaq sigue subiendo, aunque hoy subieron los, los tres índices principales. También las declaraciones, o bueno, lo que apareció en las minutas de la fe, también ayudó un poquito a subir, pero como digo, las subidas no son importantísimas, pero iba de 0.1%, máximos históricos, máximos históricos, no hay ningún, no hay ningún problema. Bueno, eh, comenzamos: Nasdaq 100 subió 24 .01%, 14 ,810 puntos, 0,1%, 14,810 puntos. Principales ganadoras del Nasdaq 100 tuvimos a um, eh, Biohem con 3%, eh, Beris Analytics 2.5% y, y Fastenal Company 2.3%, principales perdedoras, Moderna, menos 4.9%, C-Links, menos 4.6% y AMD, 4, menos 4.1%. Bueno, vamos al SP500, subió 14 puntos, 0.3%, 4358. Prepara ganadoras del día, Oracle, 3.6%, Nucor, 3.3% y CarMax, 3.1%. Principales perdedoras, Zilinx, 4.6, menos 4.6%, Market Taxes menos 4.6% y Penn National Gaming, 4.3%. Vamos al Dow Jones, que subió 104 puntos, 0.3%, 34.681. Prepara ganadoras, Apple, 1.8%. Trian Company 1.5 eh, y Home Depot 1.3%. Preparas perdedoras, Boeing menos 1.8%, oh, menos Chevron menos 1% y Salesforce menos 0.7%. Listo, continuamos a la Bolsa de Valores de Colombia. La MSCI Call Cap subió 14 puntos, 1.1%, a 1.286. Preparas ganadoras, Grupo Sura Ordinaria 3.1%. Eh, preferencial Banco Colombia 2,9% y Banco Bogotá 2,9%. Preparas perder ahora Celsia menos 1,5%, Grupo Argos Ordinaria menos 0,7% y Mineros menos 0,5%. Hay un datico que hace mucho, muchos, muchos días, varios días, es eh, la rentabilidad del, del bono del Tesoro. Recuerdan que yo les había dicho cuando cuando había todo el miedo de la inflación y que aumentaba la rentabilidad y todo esto, que alcanzó a llegar como al 1,7%, pues bueno, está en el 1,3%. Muchos decían que se iba para el 2% y miren, está en el 1,3%. Ahí quería nombrarles, nombrarles esto, es que esto ya después a ver cómo hago para hacer eh, algún tipo de de análisis, claro, a ver qué es lo que nos está diciendo la rentabilidad del bono de 10 años, porque hay muchos que hablan de inflación y entonces la rentabilidad debería estar subiendo, pero no, está en 1,3%, no está en 1,8%, ok, y eso también, recuerden que cuando subía mucho, eh, la rentabilidad, ¿te acuerdan? el Nasdaq bajaba, el dólar subía, bueno y ahora pues claro, Así con este panorama, al sector bancario no es muy bueno, pero algunos sectores sí. Pero quería nombrárselo, 1,3% la rentabilidad del bono de tesoro de 10 años de los Estados Unidos. Pasamos a commodities, el petróleo WTI 72.2, bajo 1.4, Brent 73.3, bajo 1.6, las bajadas de los últimos días, no sé por qué son, del petróleo, pero bajadas importantes, importantes, porque la BLOP, como decimos, está ahí, sin definir, pero... Pero, pero bueno, es que no se ha cambiado nada pero sí curiosas estas bajadas del petróleo el oro 1804 1804 subió 9% el Bitcoin 34,149 subió 49 dólares. Ah, bueno, pero vamos a revisar en cuanto está, que se me olvida que siempre echamos una revisadita. Hombre, miren, está bajando con fuerza: 33,300, 33,300, es decir, una bajadita de 700 dólares. No sé qué habrá pasado, pero que yo sepa, en los últimos minutos no ha pasado nada así extraño. Pero bueno, así son las criptomonedas y así es el, el Bitcoin. Bueno, y para terminar, el dólar. Por encima de nuevo la tasa representativa en Colombia 3.815, de nuevo por encima de los 3.800 subió 34 pesos. Bueno, con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo mío son opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba economía Muchísimas gracias.